0: 民国女神们最后的结局。高晓松，今天这个话题非常有意思。民国时代的国民女神，民国时代的上海娱乐业是仅次于。美国好莱坞的世界第二强大的娱乐王国。二十世纪三十年代，可以算得上它的黄金年代。据考，从老上海时期留下来的歌，居然有六七千首之多，而且那些歌曲的旋律，比现在的许多口水歌要好听得多。大家想一想。六七千首好听的歌曲版权，那是一个很庞大的产业。不光音乐，老上海的电影当时也位列世界前茅，而且电影公司的数量应该是排在世界第一的。20世纪30年代，全中国有一百多家电影公司，而且这些电影公司。很多都在上海。上海当时号称“东方巴黎”，能把日本的东京甩出几条街。电影业强大的老上海，诞生了好几家巨型电影公司。当时上海举办了第一次影后评选，最后得到第一名的，是代表明星公司出战的蝴蝶。蝴蝶的票数是遥遥领先于第二名的。得到第三名的是代表联华公司出战的阮玲玉。除了这两家之外，当时上海还有一家巨型电影公司，叫做天一影片公司。现在大家听到这三家电影公司的名字，可能感觉有些陌生。我可以拿这三家公司跟今天的电影公司做一下类比，这样就比较好理解了。明星公司有点像今天的华谊兄弟，都是老牌的民营电影公司，根正苗红，专做证据长篇，是质量非常有保证的老牌电影公司，稳坐电影行业的第一把交椅。所以，代表明星公司参赛的蝴蝶，毫无疑问地得到影后评选的第一名。联华公司很像今天的万达影业。联华公司是中国第一家既有制片厂又有院线的公司，自产自销，而且，因为有院线，它可以拍一些文艺片。所以，阮玲玉。在联华公司拍了很多高质量的文艺片，而且，我觉得阮玲玉拍的电影质量比蝴蝶拍的要高。天一公司的特色是不太注重电影的质量，就是大规模的拍，什么片子都拍，主要是各种古装的神鬼怪风格，和今天的光线传媒很像。当然了，光线传媒也拍了不少好电影，但它目前的战略很像当年的天一公司，就是大规模的投资拍摄，难免会拍出很多烂片儿。鄙人2015年的电影《同桌的你》也是光线投拍的，不知道应该算是好电影还是烂片以上就是当时大上海最大的三家电影公司的概况。经他们之手捧出来的明星，那也是一沓一沓的。有一次，我和上海电影制片厂的一位老厂长吃饭聊天他跟我讲了两个和民国时代的大美女有关的小故事。前面的故事比较有意思，后面的故事有点悲惨。正是因为听了这两段小故事，我才萌生了。要回顾一下民国时代那些国民女神的想法，而且不仅要回顾他们人生中最风光的时代，更要看看他们的人生最终都是什么样的结局。第一个故事的大美女，我不方便提她的名字，因为让她的家属听到了不太好。总之，她是一位民国时的女神级的女明星。新中国成立后，她在上影厂当演员，因为她是民国时期最受欢迎的那种风格，所以在革命电影中，她的形象不是很受欢迎。我们的革命电影。喜欢张瑞芳那样的女性形象，但这位女明星的形象比较适合演资本家的大小姐，所以她在上影场不太吃香，慢慢就被打入了冷宫。因为拍不到电影，收入和待遇就比较差，生病了也看不起。晚年的时候。他住在那种小小的演员宿舍的阁楼里面，生活的十分凄惨。但他毕竟曾经是著名的影星。等到他病入膏肓的时候，厂长还是带着人前去慰问他。当时，老太太躺在简陋的阁楼里，有气无力的对客人说：“能给我一支烟吗？”大家都惊呆了，没想到女神竟然是抽烟的。有人给她点了支烟。老太太抽烟前还是一个普通的不能再普通的病人，一口烟吸下肚，立马容光焕发。从她的眼中立刻浮现出了昔日女神的光辉。就见她娴熟而缓慢的吐出一个大烟圈十分得意地说：“你们知不知道，当年有多少人想跟我睡觉？去看望他的人，全都不知道该怎么回答。他已经垂垂老矣，依然对民国时叱咤风云的自己记忆犹新。可见，在他眼里，那是一个多么美好的黄金年代。”但看到他凄凉的晚景，还是令人不禁感到了无限的唏嘘。他的结局，其实就是很多民国时女神命运的缩影。第二个故事，是赵丹临终前。亲口讲给前去慰问的老厂长听的故事的女主人公是周璇。新中国成立以后，周璇先是跑去了香港，但是他在香港混得极其悲惨，因为香港的电影业跟上海是不一样的，香港电影业。基本都是被黑社会把持的。周旋到了香港以后，被黑社会的大哥和大佬搞得一塌糊涂。最后，他实在熬不下去了，写信给赵丹，求赵丹去接一下他，他要回上海。当时香港跟深圳之间还比较容易往来。赵丹接到信后，立即赶到了深圳河边，接回了。他已经完全不认识的周旋。当时，周旋已经好几个月没有洗过澡了，所有的衣服都已经粘在了一起，一层层的贴在身上。赵丹看到周旋后，立刻就崩溃了。他完全无法想象，那么美艳照人的周旋，在香港怎么会变成这副样子，而且。周旋那时候已经精神恍惚了，显然是受到了非人的刺激。他根本就不敢脱衣服，而且他当时还挺着大肚子，根本不知道他怀的是谁的孩子。他自己也不愿意讲这孩子的事儿。最后，赵丹把他带到宾馆，要给他洗澡。他是用颤抖的手拿着剪子。把周旋身上的衣服剪下来的，因为已经完全粘到一起了。赵丹和周旋之间是很纯洁的友情，包括赵丹的夫人黄宗英，都跟周旋有着深厚的友情。总之，我听完赵丹从香港把周旋接回来的细节，真是感觉非常伤感。1949年，很多大人物去了台湾，发生了很多悲伤的离别故事。但在上海，也有一大堆演艺界明星，他们也经历了这个伤感的1949年。而且在那个时代，这些明星经历的事情，远远不止一个1949年。他们经历了北伐。经历了改朝换代，经历了日本人的入侵、逃难、流离失所，刚刚回到上海，能熬到最后的寥寥无几。大家想想，能度过这么艰难的岁月，熬到最后的人，那得是有怎样坚毅的性格呀！反正周旋是没熬到最后。周璇是民国时期上海的首席大天后，她不但是歌坛天后，也是影坛天后。这样的人才，今天已经没有了。而且在当时的年代，把所有的女明星都摆在一起来比较，周璇的外貌也能排上第一。我觉得她比蝴蝶和阮玲玉都漂亮。咱们今天的歌坛没有那么漂亮的，甚至影坛都没有像周旋那么明艳照人的明星了。可惜红颜薄命，周旋的结局实在是不太好。当然，主要是因为他自身的性格，从小的苦难和颠沛流离，导致他的个性十分脆弱，为人处事也比较懦弱。无法承受那么多的屈辱和苦难。周旋从香港回来后，孩子生下来就直接被抱走了，而且大家还要给孩子验血，想搞清楚这孩子的父亲究竟是谁，导致周旋的精神受到很大的刺激。在精神病院住了几年之后，等他的精神状况恢复了一些，又让他去演了一部电影。结果，电影里演到一个剧情，女主人公要带着孩子去验血，周璇再次受到了刺激，尖叫着逃出片场。从此，她的精神病就再也没有好过。1957年，她就去世了，一代天后早早陨落了。除了在香港的那一段之外，周璇生命里的最后几年其实也是一个谜。我听很多人，包括上影厂的那位老厂长在内，都说过。我自己也看了很多资料。周璇后来又跟一个画画的生过一个孩子，但也有人说，那人是趁着他生病的时候把他诱奸的，还因此被抓起来判刑了。当然，也有人说。周旋是爱对方的，还想跟对方结婚，但是没有得到批准。呼声最高的一种说法是，有一双来自背后的黑手在暗中陷害周旋。他回到上海之后，没有一件事儿是顺利的：孩子被抱走，结婚不被批准，财产全部被剥夺。二十世纪五十年代初。上海资本家的房子和钱都还没有被强制没收。有人说黄宗英惦记着周旋的财产，这个我是不相信的，因为我对黄宗英的为人是非常敬佩的。黄宗英后来一直抚养着周旋生的两个孩子，赵丹在外面还有一个私生女。在赵丹去世后的葬礼上，这个私生女和她的母亲都来了，还下跪认爹。身为合法遗孀的黄宗英表现得非常大度，还认下来这个孩子。所以说，黄宗英贪图周旋的财产，我觉得不太可能，一定是有人在背后搞周旋。所以，周旋到了1957年。其实，就是被活活逼死的。当然了，周旋这么早就死了，其实也未必就是一件坏事，因为他不用去经历文革了，否则，估计会更惨。当时在上海的歌坛，还有和周璇并登天后宝座的另一位歌后李香兰。上海当时曾经选过歌后，第一名毫无疑问当然是周璇，第三名就是李香兰。《夜来香》这首歌就是给李香兰夺身定做的。他最后的结局跟周旋完全不同，可以说是非常有福气的一个人。李香兰其实是日本人，只不过出生于伪满洲国。当时伪满洲国里有非常多的日本人。李香兰的爸爸是在铁路工作的日本人，他生长在抚顺，最后在伪满洲国的电影公司成了名。因为关东军捧他，他的日本名字叫山口淑子，因为有一位姓李的中国养父，所以中文名字叫李香兰。李香兰完全是在中国出生和长大的，后来在北平读书，在伪满洲国成名后南下上海，跟上海的超级大歌星周璇。平分歌坛的天下。1945年的时候，李香兰的歌唱事业达到了顶峰，开了自己的演唱会。然而，紧接着日本战败了，他被抓了起来。本来要以汉奸罪名被枪毙的，结果李香兰说：“她不是汉奸，她叫山口淑子，她其实是个日本人，她替日本人唱歌表演。”和拍电影，这没有什么过错。李香兰在上海当明星的时候，根本没有人知道她的日本人身份。当时她说自己是日本人，大家都不相信，让她拿出证据来。李香兰出示了大量的证据，最终被无罪释放。毕竟她没杀过人，也算不上战犯。大家都知道，日本战败后，从东北遣返了上百万的日侨，李香兰就随着这些日侨一起被遣返回了日本。山口淑子回了日本之后，继续大放光彩，不但继续演电影，继续当明星，年纪稍微大了一点之后，还彻底转型，四十九岁的时候当上了电视台的主持人。后来还参加了日本国会参议员的竞选，竟然还被选上了，一连连任了18年，成为日本国会最资深的参议员之一。甚至当过国会参议院外交委员会的委员长，为中日友好做出了很多的贡献。他后来多次访问中国，退休之后还写过长文。批驳小泉参拜靖国神社。李香兰在长文中说：“我在中国出生，在中国长大，特别了解中国人民。小泉的行为是对中国人民极大的伤害。”李香兰最后活到九十多岁，当他去世的时候，大家问我国的外交部发言人洪磊。对李香兰的去世有什么看法？洪磊表示，李香兰女士战后支持和参与中日友好事业，为此做出积极贡献。我们对她的逝世事表示哀悼。李香兰在中国还有一位感情最好的姐妹，也特别长寿。那就是川岛芳子。川岛芳子长得也非常漂亮，但她的身世跟李香兰刚好是相反的。李香兰是个日本人，但在中国出生和长大，因为有一位中国养父，所以取了一个中国名字。而川岛芳子是一个中国人，但因为她有一个日本的养父，所以取了一个日本名字。所以川岛芳子被枪毙了，因为她为日本人做事，最后被定为汉奸。川岛芳子真正的出身其实是很显赫的，她是清末的亲王家的格格，是正牌的格格，本姓爱新觉罗。所以，他的中国名字是姓金的，因为爱新觉罗的后人很多都改姓了金。接受审判的时候，川岛芳子也表达了自己的委屈。他说：“其实我不是汉奸，我虽然是中国人，但我不是汉人，我是满族贵族的格格，我姓爱新觉罗，是你们汉人推翻了我们的大清王朝。”我只是为我大清王朝复辟，而且我也不是为日本人做事，我是为满洲国做事。满洲国是什么？满洲国就是我的亲戚溥仪的，我只是为了我们自己家做事而已。但是，没有人接受川岛芳子的解释，不管他如何自居，他都是中国人。最后。他被执行了枪决。不过，民间流传最后被枪毙的那位，实际上并不是川岛芳子本人，而只是一个倒霉的替身。不知道是从哪儿找来的一个可怜的农妇。川岛芳子被枪决的时候有照片存证，因为子弹是直接打在脸上的，所以从照片上看不出容貌。但用现代科技的骨骼测算方法来看，照片上那具尸体绝不是川岛芳子的身材。大家应该知道，一辈子干活的人和从来不干活的人，他们的骨骼和肌肉是不一样的。照片上的那具尸体，一看就是个干了一辈子粗活的妇女，而川岛芳子是出生于王府的格格，从来没有干过活据说，真正的川岛芳子跑到吉林的农村，隐姓埋名的度过了下半生，还非常长寿。后来，他的孩子以及他的邻居回忆这位老妇人的时候，有很多有趣的蛛丝马迹。比如，一位东北的老妇人居然能识字看书，看书的时候还用镊子翻页。这是只有在王府长大的格格才有的习惯。后来有人把这位老妇人的照片拿给李香兰，李香兰跟川岛芳子曾经是结拜姐妹。李香兰对着照片看了半天后，肯定地说：“这就是我的姐姐，川岛芳子。”还有一位国民女神的命运，跟川岛芳子很相似，最后沦落到东北的沈阳，那就是小凤仙。小凤仙和蔡锷将军之间的故事，大家都非常熟悉。不过，小凤仙其实是青楼的头牌，所以。他不只是跟蔡锷将军一个人，王府他也进过，大帅府他也去过，青楼女子的命运都是很相似的。最好的结局无非是嫁到一个大户人家去当小妾。小凤仙离开公众的视线之后，曾经下嫁给一个东北军的旅长，共同生活多年，没有孕育子女。新中国成立后。小凤仙独自流落到东北。有一次，他去看电影，在电影院里遇到了一个烧锅炉的锅炉工。这位锅炉工曾经在大帅府里当工人，目睹过出入大帅府的小凤仙昔日的风采。从那时候起，他就一直仰慕小凤仙，觉得她就是自己心目中的女神。没想到。昔日王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。这个锅炉工最后居然在沈阳的电影院里遇到了自己的女神。两个人当时刚好都是单身，虽然锅炉工膝下还有几个孩子，但他真诚的对小凤仙表示：“我来照顾你的后半生吧。”新中国成立后，小凤仙不能继续当青楼的头牌了，而且当时她也已经人到中年，昔日的风采也减了一大半。迫于生计，她就嫁给了这个锅炉工。大家都知道，青楼的女子大部分都不能生育，小凤仙也没有生育能力。好在这个锅炉工本来就有子女，她嫁过去。就直接当后妈，当的也不错。根据锅炉工的子女们的回忆，小凤仙不会做饭，不会做家务，特别爱漂亮，永远都穿着非常合身的旗袍，旗袍的叉子也开得很高，走路颠儿颠儿的。但是她特别会说话，特别会讨人喜欢。当然了。小凤仙曾经是明洞公卿的青楼头牌，待人接物的能力肯定非常了得，所以一家人的日子过得还算不错。小凤仙和锅炉工的感情也挺好，所以老去的女神们都可以向小凤仙学习，嫁给一个在自己最年轻漂亮的时候就崇拜自己的男人。因为不管你的年华如何老去，你在他眼中，永远是那个大帅府的美丽上宾，永远是那个高不可攀的大头牌小凤仙。有一次，梅兰芳去抗美援朝的战场上慰问劳军，回来的时候路过了沈阳，住在一家宾馆里，结果突然接到了小凤仙的来信。小凤仙应该是不太认识字的，他是请了一位略识得几个字的邻居帮他写了一封信给梅兰芳，问问梅先生是否还记得他。梅先生当然记得小凤仙了，只是他不知道小凤仙居然沦落到了这个地方。两人见了面，梅先生问小凤仙：“我能帮你做点什么呢？”小凤仙哭得泣不成声，她说：“自从蔡将军离去之后，片纸也无，他的人生颠沛流离，现在流落到东北酷寒之地，为了生活，嫁给了一个锅炉工。虽然锅炉工对小凤仙非常好，但大家想想，小凤仙以前过的是什么样的日子？”当初和现在，真是天壤之别了。梅先生就力所能及的帮助了小凤仙，托一个沈阳的当地朋友，给小凤仙安排了一个工作。他能干什么呢？最后让他在沈阳市直机关幼儿园当阿姨。可惜，小凤仙只当了一年的幼儿园老师，就患上了。阿尔茨海默病，身体每况愈下，两年后就去世了。